0: Salut à toi créateur de ton monde, comment tu vas aujourd'hui Te sens-tu porté par les élans de la vie, chahuté, ralenti Qu'est-ce qui donne du sens à ton art Ces derniers temps, dans les échanges que j'ai pu avoir, j'ai constaté combien nous sommes nombreux et nombreuses à pouvoir nous sentir démunis, figés, parfois jusqu'à l'incapacité de créer, car trop envahis par l'éco-anxiété si toi aussi parfois tu te mets à décortiquer le bilan carbone de ta créa, si tu doutes de l'utilité de créer en s'étant troublé, que tu ne sais plus comment prendre les problématiques toujours plus grandes qui se cachent les unes derrière les autres, bienvenue à la cabane. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Raphaël Calandro. Auteur-compositeur, interprète engagé, dans l'humour et la douceur, à défaut d'apporter des solutions, viennent de nous partager quelques pistes pour des arts du spectacle plus respectueux du vivant. Pour l'anecdote, j'avais eu l'occasion de croiser Raphaël il y a quelques temps, une ou deux fois, sans pour autant qu'on apprenne à se connaître. Ça faisait quelques semaines à la cabane que je pensais à lui, je pensais à le recontacter pour peut-être l'inviter. Et voilà que par hasard, nous nous retrouvons une après-midi dans une même salle de spectacle. L'univers a dû m'entendre. Je lui ai parlé du podcast, il a accepté mon invitation. Et cet échange est notre première véritable rencontre. Je t'invite à monter le son pour cet entretien, car ça faisait un moment que je n'avais pas enregistré. Et tête en l'air que je suis, non seulement j'ai oublié de monter le volume des micros, mais en plus j'ai monté celui de Raphaël à l'envers. <rire> Alors grimpe avec nous Viens donc prendre ta place, partager un houmous qui a le goût d'audace. On parle d'écologie, de place de l'artiste dans la société, mais aussi d'humour et de créativité. Et bien Raphaël, merci de me faire l'honneur d'être le premier invité de ma deuxième saison.
1: Ah oui, d'accord. Et ben, merci de me faire l'honneur de faire de moi le premier invité.
0: Et bien du coup, euh, je te propose de rentrer cash dans le vif du sujet. Ok. Qu'est-ce qui donne du sens à ton art
1: C'est un peu le, le sujet de notre entretien. Mais c'est vrai que j'ai pas réfléchi. J'aurais dû réfléchir. <rire> Mince. <rire> ben en fait, euh, bon, de toute façon, c'est une question quand même qu'on se pose tout le temps, vraiment, vraiment tout le temps. Et c'est vrai que c'est, c'est vraiment pas du tout résolu. Donc en fait, je... bon, c'est pas très original, mais je n'ai pas de réponse à cette question. Mais de réponse claire, en tout cas, je mmh. suis sûr. Mais évidemment, euh, je dirais, je ne peux pas m'empêcher d'envisager toujours euh, ce, que je, ce que je crée, ce que je fabrique comme euh, quelque chose qui doit être utile, qui doit servir à quelque chose. Euh, là, actuellement, euh, actuellement, depuis le début, mais encore plus euh, depuis euh, 5-6 ans, euh, l'environnement, quoi, le, l'avenir de l'humanité. Et bon, depuis, depuis même quelques semaines... Il y a un peu de désespoir là-dedans, mmh. parce que les derniers rapports du GIEC, ils ne enfin, sont pas encore sortis, mais ah, bon, qui ont fuité. qui on a l'air de dire, en fait, euh, en fait, c'est trop tard, donc on est foutus. Ben, au revoir, <rire> c'était sympa. Donc euh, finalement, euh, je suis en semi-crise de sens, de, justement, de mon, mmh. de mon art. Ça fait prétentieux de dire mon art, je trouve. Un peu. Mais en même temps, il faut pas. Non, il ne faut pas parce mm-hmm. que je pense que tout le monde peut dire euh, mon art. Oui, ouais, ouais, c'est vrai que euh, je suis un peu en crise de sens, euh, en se disant, euh, d'accord, mais quoi faire Alors finalement, en crise et en même temps, j'entrevois aussi une réponse qui est, bah, quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Mm-hmm. <rire> Donc finalement, euh, l'art pour le bonheur, et c'est tout quoi j'avais, j'avais vu dans la petite liste, enfin je ne sais pas si l'auditeur sait qu'il y a une petite liste, non, je, une petite, liste de, une petite <rire> liste de valeurs, petite liste que tu m'as donnée, il y avait le mot donner, je ne l'ai pas souligné parce que, voilà, pour des raisons diverses, de ce que le sens de donner représente, mais je trouve ça hyper important. Et c'est vrai que je dirais, peut-être que là, la réponse à cette mini-crise mini au sein d'une plus grande crise que <rire> je ressens. Ce serait donner, quoi, la réponse, c'est-à-dire se dire, euh, là, depuis qu'il y a eu la reprise, euh, les quelques représentations qu'on a faites, on sent à quel point euh, le public est est heureux qu'on lui donne euh, encore plus, enfin, il il l'est habituellement, toujours, mais là, on sent qu'il y a un truc particulier, euh, c'est-à-dire, c'est une conscience que, ah, mais je suis assis et des gens sont en train de, de créer quelque chose devant moi et je, et je le reçois et je ressens des émotions et, et, et ce que les gens font a, a du sens et ça me parle et je vais ressortir de là en ayant quelque chose de plus qui, est beaucoup plus, qui a beaucoup plus de valeur que, euh, qu'un petit cadeau qu'on a, qu'on a acheté vite fait au supermarché du coin donc c'est, c'est quand même quelque chose de hyper important quoi, quand on fait un spectacle on donne vraiment et en fait c'est peut-être ça la clé c'est peut-être donner mmh. peut-être euh, Ouais. Moi, ma
0: valeur top fondamentale, c'est le lien. Du coup, ce que tu dis là, ce que tu décris, ouais. je l'associe vraiment à cette notion de se sentir en lien. Ouais. Et euh, j'entends aussi dans ce que tu dis la notion du, bah, du spectacle vivant.
1: Mmh. Et
0: du coup, d'être dans, dans un échange où... Ouais, ce que tu vois sur scène, c'est là en train de se passer en live. Il ouais. y a toujours la possibilité, contrairement à dans un film <rire> par exemple, qu'il se passe quelque chose d'inattendu et de non prévu. Ouais. La porte ouverte à la surprise.
1: Hmm.
0: Donc, petite crise dans la crise.
1: Oui, je pense que ça définit bien. <rire> <rire> Mais parce que, bon, en même temps, on parle de... Enfin, quand j'étais plus jeune, on disait euh, la crise, et moi, au collège, on m'a, on m'a expliqué. Alors, en ce moment, nous sommes, nous sommes en crise. L'économie est en crise, il y a un fort taux de chômage, etc sauf qu'en fait euh, bah, du coup là j'en conclue que vu qu'on est en crise depuis 50 ans ouais. euh, qu'il y a eu ce qu'on appelle les 30 glorieuses mais qui n'étaient peut-être pas si glorieuses que ça avec du recul <rire> finalement parce que les 30 euh, les 30 années à détruire tout quoi, les 30, les à 30 décadentes place, <rire> 30, à mettre en place la destruction totale du vivant euh, donc effectivement en fait on est, ouais, c'est, c'est une façon de parler mais je pense qu'il faut, cher auditeur, ne, ne prendre mmh. pas ce terme de crise au, trop au pied de la lettre parce que euh, parce que c'est pas on est en crise perpétuelle enfin, bah je pense oui. dans ce cas donc donc euh... c'est pas une crise donc euh, du coup oui c'est,
0: soit... peut-être la vie.
1: <rire> c'est peut-être la vie justement. il y a
0: un spectacle que j'ai coécrit qui s'appelle rendez-moi la vie plus belle où un des premiers trucs qu'on dit c'est euh, le conflit et euh, c'est pas un accident c'est un ingrédient de la vie oui et, euh, et du coup ben en ouais. fait euh, c'est comme si on appréhendait la vie euh, où tout devait être parfait qu'il y avait une, une certaine perfection où tout se passe bien mm. Et que le, que le conflit ou le, bah l'accident survient comme quelque chose de fatal, de terrible. Le courroux des dieux qui s'abat sur nous. Alors, qu'en fait, ah non, c'est, ouais, c'est ça. alors qu'en fait, bah, euh, c'est peut-être juste euh, bah la ouais. vie. Quoi.
1: Bah, c'est ça. Mmh. Bah, d'ailleurs, il n'y a pas de, de dramaturgie sans conflit. Bah, non. On ne peut pas raconter On un toi, pas
0: <rire> C'est clair. C'est clair. Moi, Raphaël, je t'ai découvert... Euh, J'ignorais ton existence jusqu'à euh, ta collaboration avec Musidrama sur Sa Bouge.
1: Ah,
0: et ça a été un peu une révélation pour moi, parce que euh, toutes ces questions un peu écologiques et tout, c'est quelque chose qui, m'a, qui est cher à moi depuis que je suis toute petite. Tout ce que je fais a toujours eu un rapport avec ça, même si euh, moi je suis née en 88, donc... Euh, j'ai grandi dans les années 90, mais il y avait encore ce rêve d'un espèce de futur où on croyait qu'en l'an 2000, les voitures voleraient, et, moi naïvement, j'y croyais. <rire> mais enfin, ouais, j'ai toujours eu cette préoccupation en toile de fond. Et c'est vrai que euh, dans le spectacle vivant, j'ai assez vite eu ce, cette crise interne de « mais attends, mais est-ce que là, on n'est pas dans le divertissement au sens de faire diversion
1: ?» Ouais et
0: ça c'est un truc que me... je suis peu à peu en train de le résoudre <rire> ouais. mais euh, j'ai eu beaucoup de colère en fait vis-à-vis du spectacle vivant à me dire mais attendez les gars là qu'est-ce qu'on fait on est juste en train de faire diversion genre la maison brûle et nous on fait ouais. non regardez par là enfin, ça me donnait un peu cette impression et en voyant ça bouge j'ai fait ah en fait c'est possible euh, de parler de sujets euh, graves ouais non seulement avec légèreté, mais avec quelque chose de, ouais, de lumineux, et sans que ce soit chiant. Parce que moi, ouais. j'avais peur, en fait, de, si je parle de ces choses-là, d'être chiante, et d'être la ou de... ouais, ouais. Et du coup, ça... Enfin, merci, parce que rien, je sais que tu as contribué, dans... <rire> Je sais que tu as contribué à... Si, en fait, c'est possible, ouais. et... En fait, j'ai le droit de parler de choses comme ça. Ouais. Du coup, après, j'ai suivi, notamment pendant le confinement. Tes aventures sur ta chaîne YouTube, alors moi j'étais juste incroyablement bluffée que tu écris une chanson par jour. <rire> tu as une espèce de productivité qui est incroyable, quoi. Je suis pas forcément dans le chercher la productivité, mais je me pose beaucoup de questions sur à quel moment la créativité elle se débloque et à quel moment est-ce qu'elle s'inhibe. Mmh. Et est-ce que toi c'est des choses que tu as eu l'occasion de euh, d'explorer ou est-ce que tu es est-ce que tu as des mécanismes conscients où tu sais que. Ah bah là, ma créativité, euh, ça, c'est une autoroute pour que que ça sorte facilement. » Est-ce que tu as identifié des choses qui, au contraire, inhibent ta créativité Et qu'est-ce que tu dirais qui qui en est le moteur Ça fait peut-être beaucoup de questions d'un coup. Euh,
1: En fait, euh, je je pense qu'il y a déjà un un aspect... euh, Bon, moi, je je suis très très psychanalyse. hein, Donc... euh, il y a des gens, ce n'est pas forcément le cas, mais je pense que si, on, si, si toi, tu n'es pas très psychanalyse, ce n'est pas grave, parce que c'est, c'est un angle de regard sur, sur quelque chose qui est le subconscient et qui, qui peut être vu sous différents angles et différentes méthodes. Bon, moi, la psychanalyse, j'y ai adhéré, et puis je suis toujours là-dedans, et ça m'apporte énormément. Et, et en fait, je, je pense que, que je fais, je fais partie... Euh, de, de cas où euh, la, la créativité justement est, euh, est quelque chose de, qui, qui fait partie de, de la vie et du, de la respiration. Et je pense que je fais partie de, de ces gens pour qui il s'est passé quelque chose vers l'âge de 3-4 ans, quelque chose de positif ou de négatif. enfin Je ne sais pas du tout, d'ailleurs, je n'ai mmh. pas vraiment de réponse, je n'ai pas fini ma psychanalyse. Mais en tout cas, quelque chose où... Euh, le le, le joli dessin bien fait euh, apporte un, un bonheur euh, inconditionnel qu'à ce moment-là il n'y a pas eu de jugement sur moi ou il y a eu des encouragements bon, j'ai, j'ai eu des parents très encourageants, je pense, j'ai eu des instincts très encourageants il y a des choses aussi qui étaient j'ai une grande sœur euh, qui m'impressionnait euh, et qui me maltraitait aussi et peut-être que qu'à travers cette créativité, je, j'entrais dans un, dans un univers où moi, j'étais j'étais quelqu'un. Enfin voilà, donc il y, y a beaucoup de, chance, de, de, de choses, d'éléments euh, et de chance. J'ai dit de chance, mais je pense que je vais dire de <rire> choses et de chances qui font que je pense que... Enfin, c'était hyper intéressant. Moi, j'ai découvert quelque chose de moi-même à travers le, le confinement. parce que Je me suis dit, bah, là, euh, en termes de, de boulot personnel, mmh. euh, j'avais des arrangements à faire, deux, trois compos, des trucs, euh, mais qui pouvaient être repoussés, parce que surtout quand on a appris qu'Avignon était repoussé, euh, tout était repoussé. Donc, en fait, je me suis dit, bah, j'entre à plein temps dans, dans le fait d'écrire une chanson par jour, écrire et composer, faire complètement, euh, d'avoir une créativité sans borne et sans auto-jugement, évidemment. Mmh. Parce que sinon, euh, bah, c'est-à-dire que quand... Tu, c'est-à-dire, je me dis, même si elle n'est pas très bien, ce n'est pas grave, je la mets en ligne. Et c'est, c'est l'expérience. Et je ne cherchais pas du tout euh, le succès du youtubeur mmh. Parce que sinon, je n'allais pas y arriver. Quoi. Enfin, il y avait une oui. pression qui ne servait à rien. Donc, du coup, je me, je me suis dit, ah oui, mais en fait, je, vraiment, je, je le savais déjà avant, mais je, j'ai pu constater que, à quel point ma, 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 cré, ma créativité était une respiration et vice-versa. Ma respiration était une créativité. Et je pense que voilà, c'est, c'est des... C'est des. C'est vrai, tu pourras couper le silence. Mmh. <rire> enfin, tu pourras ne pas couper. Euh... C'est des choses qui se mettent en place chez chacun et à différents degrés. Mais je pense que le, le, le tout là-dedans, c'est, c'est de fermer le. Fermer, mettre sur off le bouton auto-jugement. quoi. Vraiment, parce qu'en fait, ils servent, quand on crée quelque chose, ça ne sert absolument à rien d'avoir un auto-jugement, Il y a pas, ça n'a pas une seule utilité. C'est vraiment... Il euh, euh, faut, faut éradiquer ça, quoi. Il faut sortir la page blanche et écrire euh, ce qu'il y a. Et si on se dit, euh, c'est, c'est vraiment de la nullité ce que je suis en train de faire, dire oh, putain, je suis en train de faire une belle œuvre nulle, Et <rire> se dire voilà, continuons, continuons. Et puis, au bout d'un moment, à force de faire une belle œuvre nulle, on se dit, eh, hey, mais ça me donne une idée. Mmh. Si je faisais un, un truc euh, à partir de cette phrase-là au milieu de mon œuvre nulle qui n'est pas si nulle que ça, etc., et en fait, euh, voilà, si on, si on coupe le bouton, évidemment, ce n'est pas facile de le couper pour tout le monde, je pense. Et c'est, c'est pour ça que j'en viens à la psychanalyse, c'est que je pense qu'il y a un aspect psychanalytique là-dedans. Quoi. Mmh. C'est le subconscient qui, qui allume le
0: bouton. Ouais, ouais. Moi, moi aussi, c'est un... j'aime créer à partir de ce qui vient et me laisser surprendre par ce qui vient. Et j'essaie d'ouvrir des canaux euh, ouais. sur lesquels, justement, je ne veux pas avoir de prise. Ouais, pour, euh, ouais. Allez vas-y, sors ce qui doit sortir puis tiens on va voir ce qu'on va faire avec ça assez souvent il m'est arrivé de travailler avec des jeunes et euh, justement pour libérer les trucs je dis ok venez on va, on va faire d'abord euh, toutes les pires idées ouais. <rire> on va faire tous les pires trucs et en ouais. fait comme il y a une autorisation à faire mal finalement il y a une tonne de matière qui sort quoi. Ouais. Ah, ça t'es venu vraiment pendant le confinement de commencer
1: euh,
0: oui. ouais, là, une chanson par jour et du coup de, de continuer ce que tu fais encore aujourd'hui
1: oui, oui, c'est-à-dire, euh, premier confinement, j'ai fait une chanson par jour. Deuxième confinement, euh, à peu près aussi. Mais c'était un peu différent. Je l'ai fait différemment. C'est-à-dire, deuxième confinement, je me suis, je me suis donné euh, des contraintes d'écriture et je faisais la chanson euh, assez, euh, assez rapidement et, et sans avoir d'invités, Alors que le premier, je mmh. faisais plein de trucs fantaisistes. Je faisais, j'avais des invités, je faisais des, des vidéos, machin. Deuxième, je faisais un plan fixe et un exercice. Et puis troisième... Je suis allé encore plus vers l'exercice d'écriture et là j'en suis à la 74 e édition de, de faire un atelier d'écriture qui au début était quotidien puis est devenu tous les deux jours euh, avec leur, leur lâchement et puis, euh, puis maintenant c'est hebdomadaire.
0: Ouais, euh, franchement moi je suis hyper bluffée et d'ailleurs euh, dans les gens qui écoutent là, s'il y en a qui ont besoin de, euh, de lâcher leur créativité et de se décomplexer sur l'envie de bien faire, je les invite vraiment à aller voir ta chaîne parce que mmh. En fait, ce que je trouve merveilleux sur ta chaîne, ils adorent, je trouve que c'est hyper décomplexant. Aujourd'hui, on est dans, tellement dans un espèce de truc où tout doit être chiadé. Alors encore mmh. plus sur YouTube, il y a cette idée de je fais de la vidéo, alors il faut que tout pète, que j'ai des super lumières, une super image, un super son. Toi, tu poses juste ta caméra, puis tu es là à faire tous tes différents personnages. Des fois, tu te plantes en plein milieu. Bah ben, c'est pas grave, tu reprends. Et, et en fait, c'est hyper décomplexant. Il y a ce côté un peu de... Ben, on s'en fout de la forme. En fait, le fond, il est d'une richesse euh, d'une richesse dingue. Et pour moi, c'est carrément la preuve que, bah, en fait, juste fais ton truc.
1: Arrête ouais, de te prendre
0: ouais. la tête et fais ton truc.
1: Mais la, la contrepartie à ça, c'est qu'il faut accepter de faire à euh, certaines vidéos euh, 12 vues, quoi.
0: Ah ouais, bah ouais, Donc ouais. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, enfin, comment toi, tu la vois, cette chaîne Est-ce que c'est comme une sorte de journal de bord à toi-même que tu rends public Ou est-ce que il y a quand même une partie où justement des fois tu te dis ⁇ oh je fais 12 vues mm-hmm. ⁇ <rire> Tu vois, ouais, que, ouais. par exemple je sais que pour moi le podcast, je me, je me dis vraiment ⁇ je le fais pour moi mm. ⁇ Et puis je suis contente de le partager, ouais. à qui ça peut servir. Et quand il y a des moments où je peux me retrouver dans ⁇ attends là on a combien d'écoutes ?⁇ oh là là ça a complètement chuté ⁇ ou quoi Ça m'est déjà arrivé une ou deux fois de... Tiens, il y a des trucs qui tombent. Top, top. Une <rire> Ça m'est déjà arrivé une ou deux fois de, bah, d'aller voir les stats et de, de, en fait, d'un seul coup me retrouver angoissée ou déprimée ouais. en regardant que, putain, d'un seul coup, les écoutes, elles ont chuté. Et après de me rappeler, attends, pourquoi je le fais à la base
1: <rire> Ah oui, non, c'est je je fais, fais En fait, les je ne le, le
0: fais pas pour les autres ou pour les écoutes, je le fais juste pour ouais. moi et pour ce que ça m'apporte.
1: Oui, oui, ouais De toute façon, ça, c'est une question euh, qui se pose tout au long de. Euh, d'une vie de, d'artiste ou de créateur ou de quoi que ce soit. C'est la, la question du, de l'audience, du succès, de l'audimat, de, des, des revenus aussi. Enfin, je veux dire de plein de trucs parce que... Moi, je me souviens d'une discussion que j'avais eue eu une fois dans, dans un bar euh, au moment où Jérémy Ferrari, un humoriste, c'était mmh, quelque chose. Oui. Au moment où, où il, juste, il commençait à être connu. Il venait mmh. de faire ses premières émissions à, à « en me demande euh, qu'à en rire ouais. » et il commençait à avoir jouait au, à la comédie des trois bornes et je vivais à côté. Et donc euh, voilà, ça, ça arrivait qu'on se retrouve à, dans un bar. Et en fait, euh, lui, il ne, il, ne, il ne pouvait pas considérer qu'on puisse euh, ne pas attendre le succès, ne pas, ne pas le chercher, ne pas l'attendre. Mmh. Moi, je critiquais l'émission elle-même. Mmh. Je disais, euh, moi, je, ça, m, ça me dérange trop. Ça, je, je serais, pour moi, ce serait trop contraire à, ma, à tout ce que je défends d'aller dans une arène où Je vais devoir faire rire et qu'on va appuyer sur un bouton pour savoir si je suis drôle ou pas, quoi. Mmh. Enfin, je veux dire, c'est, pour moi, c'est impossible. Il me disait, moi, tu dis ça parce que tu as peur. Je dis, euh, bah, j'ai peut-être peur, oui. Enfin, je, dire, je dis pas ça parce que j'ai peur. Je te dis pas que j'aurais pas peur, oui, j'aurais peur, mmh. mais je dis pas ça parce que j'ai peur. Il me dit, bah non, pff, non, non euh, ça, ça, moi, j'y crois pas. Les gens qui me disent, euh, oui, euh, je suis content de jouer euh, de jouer telle pièce dans telle cave devant cinq personnes, ça j'y crois pas, on se dit ça pour se rassurer, mais pour lui c'était impossible d'y, mmh. d'y croire, parce que fait son, son art, il le fait très très bien, et, mais il le fait pour, pour bah, avoir, être connu, qu'on, pouvoir jouer dans les meilleures conditions possibles, avoir des revenus conséquents et, et qu'on, qu'on le salue dans la rue, des choses comme ça quoi. Mais, mais en fait, il ne faut vraiment pas croire que, ce soit la... que c'est ça le but du jeu. Quoi. Parce que je crois que c'est, c'est une erreur. Si ça lui va à lui, pourquoi pas Mais il ne faut vraiment pas croire que c'est tout le monde. Il y a énormément, enfin, il y a une immense majorité des, des gens qui vivent de leur art et qui font ce qu'ils aiment. Et qui juste sont discrets par rapport à ça, qui vivent.
0: Euh, ouais, bah, je euh, crois que sinon, il y aurait beaucoup moins d'artistes. Si ouais.
1: Après, on peut, je pense qu'il y a, il y a toujours cette, cette image des gens qui ne sont pas dans le métier, de on fait le métier pour y ouais. arriver. Quoi. Bah,
0: ouais, je pense que dans les médias mainstream ou quoi, on va beaucoup mettre certaines personnes en avant, puis on va souligner beaucoup les, le ouais. succès. Et, ouais. Et puis il y a peut-être un certain fantasme aussi de l'imaginaire collectif, de ah, bah, ces personnes-là, elles sont reconnues et mmh. elles sont dans le succès. Et, ouais. et du coup, euh, c'est intéressant.
1: Mais tu vois, je, euh, toi comme moi, avec Musidrama, on a créé euh, avec tout notre cœur et tout notre professionnalisme et tout ce qu'on veut, euh, deux beaux spectacles euh, qui se sont joués deux fois et qui ne nous ont pas rapporté de sous. Mmh. Enfin, moi, j'ai, j'ai, j'étais payé dessus comme directeur musical. J'ai, j'ai eu moi, ma paye de directeur musical quand je faisais une répétition. Mais l'écriture de l'œuvre elle-même, il n'y avait pas de rémunération mmh. pour mmh. ça. Et, et les participants, euh, euh, n'ont pas de rémunération. Ils non, ouais, payent ils leur payent scolarité. Être,
0: euh,
1: ouais. voilà. Et, et tout, le monde a, tout le monde en est content. Mais en fait, il euh, faut se dire que c'est, ça n'a pas moins de valeur euh, de faire ça. Euh, que de faire euh, tel autre truc il enfin, faut, faut penser à ses revenus hein, mmh, mmh. parce qu'on vit dans un monde où il faut gagner de l'argent pour, euh, pour manger etc. Euh, donc il faut y penser mais il ne faut, faut pas du tout que ce soit pour ça qu'on le fait parce que sinon euh, on vit de frustration quoi.
0: Mmh. Donc, voilà. du coup euh, bah, si, on, si on parle d'impact euh, tu m'avais dit euh, que tu avais monté une sorte de charte
1: Oui. Euh, il, l'histoire, c'est que... Euh, en 2019... Non. L'histoire, c'est que... En 2015... Non. J'adore, <rire> Non,
0: non attends, attends avant ça. En
1: 1979... Euh. <rire> non, euh, je sais plus quand. En fait, il y avait un spectacle que j'avais fait, qui est le spectacle par qui j'ai rencontré le plus le milieu du, du théâtre musical en France. Ça s'appelait Naturellement Belle.
0: Mmh.
1: Enfin, avant ça, j'avais fait un spectacle super qui s'appelait Coup de foudre, où j'étais juste à la direction musicale. Euh, par ce spectacle, en fait, j'ai rencontré Rachel Pignot, mmh. euh, Et on a eu une super rencontre, et on a eu envie d'écrire un spectacle tous les deux, en jouant tous les deux sur scène. Et c'est elle qui a eu l'idée euh, de dire qu'on on s'accompagnait tous les deux au piano, parce qu'on jouait tous les deux du piano, qu'on écrivait intégralement ensemble, juste que, la part composition que j'apprendrais parce qu'elle ne euh, se sentait pas de composer, mais sinon, euh, voilà, tout le reste, on ferait tout ensemble. Et on a beaucoup, beaucoup de valeurs en commun et de points de vue euh, partagés sur, euh, sur le monde. Et en fait, euh, c'est arrivé euh, une fois qu'on nous propose de jouer euh, Naturellement Belle pour une date aux expatriés français à Dubaï. Et autant te dire <rires> qu'on on aurait cherché quoi nous proposer qui nous donne le moins envie, euh, euh, on n'aurait pas trouvé mieux quoi. Parce que tu vois, c'est Dubaï, je sais pas pour, si tu sais pas, c'est
0: le comble ouais, de tout ce qui va pas dans le monde aujourd'hui.
1: On à tout, à tout non, niveau, non, mais en termes écologiques, ouais, c'est, hum. c'est une, une ville dont l'économie repose sur le pétrole, sur, la, sur l'énergie carbonée qui s'est construite où, socialement, il n'y a rien, quoi. il n'y a pas de droits sociaux, il y, a des, des morts sur les, il y a eu des morts sur les chantiers, etc., qui artificialisent, qui créent des bulles avec des, avec des pistes enneigées en plein milieu du désert. Enfin, bon, c'est... Et en fait, avec Rachel, on en avait déjà parlé, on ne savait pas trop comment se situer par rapport, à, de manière générale, au fait de prendre l'avion. C'est-à-dire, est-ce qu'on prend l'avion, est-ce qu'on ne prend pas l'avion, pourquoi on le prend parce que euh, c'est euh, le mode de transport le plus, le, le plus émetteur en CO2. Et donc, euh, on se pose la question. Il faut, faut que ce soit indispensable de le prendre, sinon mmh. on ne le prend pas. Et qu'est-ce qui est indispensable Parce que la culture, c'est indispensable quand même. L'échange culturel, il est indispensable. Comme tu disais, les, les Jeux Olympiques. Mmh. Euh, moi, dans la forme actuelle, je ne veux pas des, des Jeux Olympiques. Mmh. Mais que des sportifs du monde entier se rencontrent, oui, je le veux. Mmh. Euh, et des artistes du monde entier se rencontrent, je le veux aussi. Mais du coup. Nous, on a dit à notre producteur, bah, désolé, on va devoir euh, refuser. On peut écrire un petit, un petit courriel euh, pour dire, euh, nous, euh, bah, aller pour une représentation à des gens qui, de toute façon, ont un gros accès à la culture, qui, euh, qui sont dans un autre pays et qui veulent importer leur divertissement français euh, comme ça, juste pour, pour eux, pour une date, comme ça. Euh, nous, il n'y a, a aucune raison sociale d'y aller, il n'y a aucune raison écologique, il n'y a aucune raison culturelle, il n'y a pas de fin, rien mm. quoi. Si on y allait, ce serait juste parce qu'on est payé et qu'une et que partie de notre entourage et de notre famille serait impressionnée qu'on, qu'on, qu'on soit en tournée à Dubaï. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc vraiment, on a dit là, ça ne peut pas nous correspondre. Et en fait, ça a été mal pris euh, par notre producteur et, la, et notre chargé de diffusion. Pas très mal pris, hein, ils ne nous ont pas détesté, mais ils ont dit mais, bon, tout de même quand même... C'est, c'est important quand même de jouer les spectacles vous avez pu nous le dire avant euh, c'est vrai on aurait pu, on aurait pu dire avant euh, d'accord on veut bien être produit et diffusé par vous euh, mais à condition mm-hmm. que euh, s'il y a une date à Dubaï euh, qu'il faut prendre <rire> l'avion on n'a pas pensé c'est comme Duba, ça quoi. Oui, oui. on ne pouvait pas y penser d'ailleurs c'est un spectacle si on ne comprend pas le français on ne comprend pas donc on ne se disait même pas que ça allait aller dans un autre pays mm-hmm. ouais, on ne pense pas comme ça quoi. Et, et en fait euh, du coup je me suis dit mais voilà, en 2019, euh, quand, quand y est, on en était à euh, ce que... Je ne sais pas si c'est au moment où Hulot a démissionné ou les Gilets jaunes, mmh. ou je ne sais pas quoi. Il y a eu toujours des trucs déclencheurs qui m'ont fait me dire, maintenant bah je ne veux plus faire du spectacle. Je, j'ai plus envie de faire du, du spectacle s'il si, 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 euh, si y a des, des choses. Et, j'ai, et j'ai, envie, j'ai pas envie aussi qu'on me dise, oh t'exagères, oh t'as un caprice ou quoi que ce soit. Mmh. Donc de mettre en place une, un mouvement et que ce mouvement soit une force comme en politique. Quoi. Que, enfin, j'ai lancé un appel à ma liste, toute ma liste de, de courriels, et, et j'ai envoyé un message. Et puis en fait, il y en a eu plein plein qui m'ont répondu. J'ai eu genre 40 réponses. Quoi. Et, et donc euh, voilà, on, on faisait des réunions dans des bars où on prenait des notes et ensuite un compte-rendu sur tout ce qu'on se dit, toutes les idées mmh. qu'on a, tout ce qu'on pense, tout ce, le constat, les envies, les idées, tout, euh, pendant six mois. Et puis après, on a dit, bon, on va commencer par s'atteler à, à créer une charte. Et donc, on a commencé à rédiger sur, des, sur le, tous les thèmes, transport, nourriture, etc. Et puis, euh, et puis voilà, en, en deux parties, c'est-à-dire la, euh, une charte super développée avec euh, constats, informations, chiffres, liens, tout ce qu'on veut, recommandations, idées, enfin tout. Et puis, une partie euh, beaucoup plus courte qui serait une charte sur une page, c'est-à-dire vraiment la charte. Quoi. Mm-hmm. Voilà, ça, c'est les engagements, point. Et puis, six mois encore après, euh, j'ai, j'ai mis en place le, le site Internet ECHO spectacle.org et yes. spectacleorg Ça y est, vous y êtes. <rire> et donc, euh, donc voilà. et euh, qui, pour l'instant, est assez brouillon. Donc, ne le regardez pas. En fait. a...
0: <rire> Gardez-le pour un peu plus tard.
1: <rire> non mais qui est encore assez brouillon, mais euh, mais qui, bon, la partie charte en tout cas, elle, est, elle, est une, elle a une tête de quelque chose de rédigé. Et euh, entre temps, j'ai découvert qu'il y avait. Euh, pléthore d'initiatives parallèles et similaires. Mmh. Donc il y en a une qui s'appelle Arviva, qui est très, euh, très développée, et qui, est, qui est très très, très fédératrice, c'est-à-dire euh, il y a genre 150 structures euh, de production ou autres qui sont adhérentes euh, à l'esprit euh, d'Arviva, mais qui euh, ne veut pas euh, avoir une charte unique ou mmh. une, un règlement ou quoi que ce soit, c'est plutôt des, des recommandations et des mises en lien. Euh, parce que euh, ce, ce serait un, un travail beaucoup trop grand et beaucoup trop euh, complexe, vu les différents corps de métier façon de travailler, mmh. de, de rédiger ça, un truc unique, serait, c'est trop complexe. Mmh. Et je pense qu'il y a, les, il y a un peu les deux pendants qui sont intéressants, c'est-à-dire de, des structures comme Arviva qui sont des, des gros trucs euh, qui, qui vont aller parler aux institutions, aux politiques, qui vont faire des, un énorme travail euh, assez, très très impressionnant. Et, et voilà, et qui, qui par contre ne créent pas leur. Euh, et, et, no, et les trucs plus personnels, où on est 10 et on est euh, en mode un peu euh, militant anarcho-autonome euh, à dire euh, on veut plus d'avions, on veut plus de, de viande, <rire> on veut plus de ceci, on veut plus de cela. Et enfin voilà, on a les deux pôles, quoi. Le pôle, euh, le, les, les petits comme nous, euh, mais qui sont hyper enrichissants, je pense, mm-hmm. pour, les, pour les trucs plus fédérateurs.
0: Ouais, ouais, carrément.
1: Parce que ça, c'est, c'est des forces, tout mm-hmm. ça, c'est des forces en présence, quoi.
0: Mm.
1: Et c'est, c'est hyper important.
0: Ah ouais. Et puis je trouve ça, euh, je trouve ça génial l'idée d'un truc qui regroupe euh, du coup plusieurs, euh, comme plusieurs îlots avec mm. des, peut-être des forces différentes ou des engagements qui sont forts à différents ouais. niveaux et que tout ça puisse se compléter et communiquer et que ouais. en effet les choses ne sont pas toutes noires ou toutes blanches, chaque... Chaque personne, chaque euh, compagnie, chaque euh, structure en général euh, fonctionne un peu différemment et a ses propres problématiques. Donc, euh, mm. c'est plutôt ouais, pour pouvoir se dire tiens, bah, là, on rencontre telle problématique. Est-ce qu'il y en a d'autres qui rencontrent la même que nous et comment ouais. ils font Ouais, hyper intéressant.
1: Et après, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui en résulte chez, chez Arviva. Chez Arviva pardon. Euh, et n'empêche que l'avion et la viande, bon, ça se ressemble. Hein. C'est
0: intéressant. Mm, c'est vrai. C'est
1: vrai. <rire> l'avion, la viande. Euh, c'est la vie, mais avec quelque chose derrière qui, mmh. qui gâche un peu. Mais <rire> je ne sais pas si tu es végétarienne. Ou pas. Ouais, ouais. D'accord. Et végétalienne Le,
0: ou... Non, non. En fait, je suis... j'étais vraiment végétarienne. Là, je redeviens un peu flexi pour juste des raisons de santé. Et que des fois, je sens que mon corps, il dit Là, j'ai besoin de viande. Et du coup, okay. je ne m'interdis pas d'en manger. Euh, si... Mais enfin, je mange très rarement de la viande. Ouais.
1: Ouais. Je suis assez content que ça, que ça avance un petit peu plus. Plus vite que ce que je pouvais euh, penser moi-même quand je ne l'étais pas, et que je suis devenu. Bah, au début, c'est conviction écologique, et puis c'est vrai qu'en 2000, quand j'ai commencé à le devenir, tu as pu constater c'était un peu plus bizarre qu'aujourd'hui mmh, mmh. maintenant c'est vrai que 7 ans plus tard euh, je vois une énorme différence donc c'est, c'est chouette parce que mmh. déjà c'est plus bizarre mmh, mmh. en soi après être végétalien c'est, c'est ça, les, ça, c'est les gens font, font des histoires pour ça mais, mais déjà dans les restaurants c'est, c'est maintenant j'ai, j'ai, ça avance et puis les gens prennent conscience de comment, pourquoi, et puis les différents tenants et aboutissants parce qu'il y a, il y a la cause la cause climat en fait la cause carbone, méthane il y, y a la cause animale mmh, y a, mmh. donc il y, y a beaucoup de choses qui entrent en jeu quoi mmh, mmh. et il y a un moment où tout le monde est, est touché par quelque chose à un moment donné personne enfin s'il y en a mais pas beaucoup de gens qui peuvent se dire euh, oh, non mais j'en ai rien à faire que qu'on torture les animaux euh, non non et puis que le, le changement climatique j'en ai rien à faire non plus euh, non rien il <rire> euh, y a des gens comme ça mais pas de moins en moins
0: oui. C'est quoi ton lien à l'humour Ou quelle, quelle place En fait, des fois, je me demande si je manque d'humour. <rire> parce que j'ai Ou en tout cas, c'est que c'est un outil que j'ai du mal euh, à utiliser. Moi, j'ai surtout vu ce que tu as fait sur YouTube. Et, et, mais je trouve qu'il y a une, une part d'humour, tu vois. Les petits personnages que tu as là qui répondent à ton courrier, les lecteurs. Des <rire> trucs comme ça. Et du coup, dans, là où tu dis que là, tu as un peu la crise dans la crise... Est-ce que l'humour t'aide à relativiser ou est-ce que c'est parce que tu relativises que tu arrives à apporter de l'humour
1: Il euh, y a un point euh, sur lequel euh, je, je tilte un peu parce mmh. que euh, toi tu crois que dans les vidéos que je fais, euh, c'est faux. Euh, Toutes les personnes qui, répondent, qui, qui m'écrivent et qui écrivent des textes. Non, ah mais je que crois moi... que c'était
0: des personnages.
1: Ah non, non, non. non euh, c'est, des c'est... Ouais, c'est des vrais gens. Ouais, c'est des vrais gens. Tu pourras couper mais si non. tu veux.
0: Non. non, mais c'est vrai, c'est des vrais gens.
1: Bah, parce qu'à ouais. chaque
0: fois, il y a des. Enfin, ou alors, c'est, c'est des vrais gens, mais tu rajoutes genre euh, Gilles de Ménil Mécontent.
1: Ah, non, c'est parce que. En qu'en fait, fait, c'est
0: eux qui rentrent dans le jeu et qui c'est... se truc ou c'est toi qui rajoutes
1: Non, 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 c'est, c'est parce qu'en fait, euh, bah, c'est... C'est... c'est mon entourage.
0: Ouais.
1: Et, et ils... 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 ils m'envoient des textes, et de temps en temps, ils m'envoient à, à... à ajouter au courrier des lecteurs avec leurs mmh. textes. Mais en fait, eux-mêmes, ils... ils changent leur nom pour rigoler. Quoi. Ouais, mais... ouais. En fait, c'est... c'est ok, bien. Moi, Donc, j'ai euh, vraiment cru qu'en ouais. fait...
0: C'est pour ça aussi tout à l'heure que je te disais est-ce que ça te sert de carnet de bord, ta chaîne YouTube euh. Parce que je me disais, ben peut-être en fait... Euh où tu te dis, bah tiens, euh, je crée ce personnage, euh, ah, euh, et tac, et puis en ouais, fait, ce personnage, il de écrit tout. Parce que tu vois, comme tu as le truc où t'as, ouais. euh, on va demander à l'artiste, machin, ouais, enfin, tu ouais. sais, t'as ce présentateur, il y a déjà ce jeu ouais, de ouais, personnages. Ouais, et t'es t'es du coup, coup, je me suis dit, il, il, c'est un ouf, il se crée tout son délire avec tous ses persos ouais, et tout, il se répond à tout son courrier ouais, des lecteurs.
1: Ouais. De toute façon, je <rire> même toujours pas ré- résolu vraiment la, la question, de parce que, parce que c'est Raphaël de Pantin qui, qui écrit les textes, et par contre c'est l'artiste, et l'artiste est présenté en tant que l'artiste et pas en tant que Raphaël de Pantin donc je ne sais toujours pas vraiment qui est, <rire> qui est l'artiste et qui est Raphaël de Pantin parce que d- des fois ça se contredit et puis le, pré- le présentateur des fois il dit, euh, alors le texte que j'ai écrit et en fait euh, il n'est pas censé avoir écrit le présentateur <rire> mais non, 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 euh, non, non les, les participants sont tous mmh. réels hein. <rire> ok, ok, ah, c'est
0: cool bon, je
1: n'avais pas pensé qu'on pourrait croire ça
0: parce que je me suis dit, ah mais du coup, est-ce que Raphaël de Pantin c'est toi Mais du coup, est-ce que tu as créé d'autres... qui seraient d'autres pans de ta personnalité et qui habitent à différents endroits, tu vois euh, ouais. Enfin, en fait, je ne je, je me suis pas dit c'est ça, ouais, ouais. mais c'est le film que je me suis ouais. créé, tu vois. Trop marrant.
1: <rire> mais de toute façon, euh, ben, c'est, c'est vrai que tous les... Dès, dès qu'il y a un jeu fiction-réalité, en fait, on se rend compte à quel point euh, c'est, c'est difficile des fois de discerner. Mmh. Et, et là, par exemple, dans la, la boucle, j'en dis pas trop, mm. mais il y a un aspect euh, de jeu entre fiction et réalité qui fait qu'en fait, euh, on voit le dosage, enfin, on perçoit chez le spectateurs, des fois, on a du mal à percevoir, mais globalement, on perçoit quand même globalement, le dosage de, de, de comment le spectateur discerne. En fait, personne discerne complètement, ou très, très peu, mm. quoi. Euh, c'est en fait, c'est, c'est normal, et on, on, on est tous bluffés par le. En réalité, le cas extrême, c'est, c'est les gens qui, qui rencontrent un, un acteur de série, mais ça, ça arrive tout le temps, Les acteurs ah oui. de série, euh, et qui disent, euh, et, et ben non, vous êtes doué un plomberie quand même, vous... Euh, ben, non, c'est mon personnage. Ah ou ouais. enfin oui, bon, vous quand même, euh, si vous jouez ce personnage, c'est que vous devez quand même avoir euh, un certain talent quand même, parce que ça c'est se vous. voit que vous, vous savez y faire, quoi. Enfin, ou des trucs comme ça. Ah euh... ouais,
0: j'avais un pote, il avait joué dans Plus Belle la Vie. Ouais, ben... Et il disait, mais enfin, ça le faisait presque flipper. Parce ouais. que les gens venaient l'insulter sur des trucs ou lui dire ouais. « Mais pourquoi tu fais ça ?»« Attends, j'ai c'est une fiction, calmée-moi. oui, oui. oui. Mm.
1: Bon, c'est le cas extrême, mais après, ouais, euh, ouais. sans aller dans ces, ces, ces extrémités-là, tu vois, toi, t'es, t'es, t'es bah, plutôt... Bah, ouais, ouais. Euh, mais en fait, parce le, que, le le que le t'as,
0: t'as un tel naturel bah, ouais. dans ce que tu et puis à ce côté un peu à l'arrache, super « Je suis là comme je fais mon truc. Euh... »
1: ouais,
0: ouais. Du coup, euh... et puis le fait que... Alors, je sais pas comment tu travailles. Euh... Est-ce que tu fais vraiment tous les deux jours ou est-ce que, genre, t'en... Tu, tu les batches, tu les... Non, mais
1: parce que les, les participants euh, m'envoient, m'envoient leurs trucs. Moi, j'en fais un tous les jours. Enfin, à chaque fois, j'en fais un. Mais j'attends aussi ceux des participants. Donc, tout ça est vraiment... Euh... Non, 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 je fais vraiment... Ouais, c'est, euh... c'est
0: pas genre ouais, pendant, pendant euh, plusieurs jours, tu te dis, bah, là, j'en tourne plein ouais. et je les publierai. Euh, ils, ouais, vont, ils vont me faire c'est... le mois ou est-ce ouais. que c'est vraiment au fur et à mesure
1: Ouais, non, ce serait plus facile de faire ça.
0: <rire> parce que je me dis ça va.
1: non parce qu'il faut que ce soit c'est... du bah ouais, direct ouais. Quoi,
0: bah, surtout, surtout soit... si du coup tu... Alors, mm. tu proposes le thème et que en fait moi je me mm. suis dit vu qu'il n'y a pas énormément de vues sur, bon, sur celle du confinement il y en a plein mais sur les dernières il ouais, n'y en a pas beaucoup mm. je me suis dit c'est une porte ouverte à ce que les gens vraiment participent mais que s'ils ne participent pas et eh ben, tu crées quand même des petits ouais. personnages qui ont fait des propositions et du coup on a trop envie d'y répondre parce ouais, que tu vois, je me suis dit ça. <rire> Mais
1: c'est bien, je vais le, je vais le préciser, euh, que c'est, c'est vraiment réel. Ah euh,
0: ouais. <rire> du coup, c'est hyper stimulant, je trouve, cette proposition de euh... « allez, on va écrire un truc avec telle contrainte
1: ouais. ». C'est, ouais. c'est génial. Euh, pourquoi on parlait de ça Ah, parce que ah oui, sur l'humour... Oui, je demandais,
0: ouais, par rapport à l'humour... Euh,
1: et toi, toi comment... tu, t'as du, t'as, si, si tu te dis je vais écrire telle pièce qui est, aura plutôt un ton humoristique, t'as du, t'as du mal euh... ou... mmh.
0: Moi, quand je vais apporter de l'humour, ça va être sur les contradictions des personnages. Ouais. C'est-à-dire que je vais souvent apporter des sujets graves et en fait aller pousser le trait de l'absurdité de euh, comment on fait tout un flanc d'un truc ou euh, de blocage que les gens peuvent se mettre par peur de, f- de se confronter à une réalité et du coup en fait ça va en devenir peut-être drôle mais peut-être pas si drôle enfin je, si on dit écrit une comédie la couche du fond va être horrible mmh. enfin, tu vois c'est en fait ouais. c'est c'est plus dans les contrastes que je pense que j'arrive à faire ressortir de l'humour ouais, ouais. et qui ça vient comme ça mais si on voulait vraiment que, j'é- que j'écrive un truc. Euh...
1: Purement léger. Purement
0: léger, je ne saurais pas faire.
1: Ouais. Un truc comme Le Père Noël est une ordure ou tout ça.
0: Euh... Ouais. Je crois que quand j'avais 12 ans, j'aurais su, tu vois. C'est l'impression. Quand je dis ça, parce que quand j'avais 12 ans, j'adorais faire des sketchs complètement absurdes et tout. Et...
1: Ouais. En même temps, il y a toujours, même s'il est impossible à... à dire, il y a toujours quand même un fond, de... un fond de... d'horreur dans ce ses... d'horreur Ouais de tristesse ou d'horreur dans ce qui est drôle,
0: ouais, ouais. Bah, de toute oui.
1: façon tu peux pas, oui, oui, pas c'est euh, clair. la légèreté totale, je sais pas si vraiment c'est possible parce qu'on peut se faire croire que oui mais euh, bon, évidemment il y a le cas Charlie Chaplin, tout le monde le sait, mm. il prend les trucs les, les plus tristes pour en faire quelque chose de drôle, mais, euh, mais même sans ça, euh, tu sais, je pense aux inconnus, moi j'adore les inconnus, mm. c'est, ce qui a, c'est ce qui m'a forgé tout mon, tout mon bagage humoristique mm. on va dire. Et, et les inconnus, euh, bah, mine de rien, t'as, t'as certains sketchs, tu dis ouais, c'est que pour déconner et tout. Mais en fait, c'est, c'est drôle parce que euh, ça définit, ça, ça, ça montre quelque chose à travers de notre société qui peut être triste ou horrible. Ils avaient fait des, des journaux, ce pas les plus connus parce que ce pas forcément les mieux, mais qui étaient, je trouvais que c'était bien vu de faire les, les, les JT, mmh. euh, les JT euh, du monde entier. Mais en montrant des trucs de l'apartheid, de, avec le, le, un journaliste enchaîné, quoi. Enfin, euh, des, des, les trucs des euh, les tyrannies sud-américaines, euh, où, où les gars se font tous, euh, les journalistes se font tous euh, tuer à la mitraillette un par un, euh, dès qu'ils donnent des mauvaises nouvelles. Enfin bon, tous ces trucs-là, quoi. Et en fait, c'est, ouais c'est, mm. c'est ce, qui est, ce, qui est, voilà, ce qui est le pire, qui est le plus rire. Ouais. Je sais pas, en, t- en tant qu'auteur je trouve que se dire, euh, je, vais faire, je vais faire des dialogues comiques, c'est un peu con, c'est un peu bête de dire je vais faire des dialogues comiques. Mais bon, pour soi, pour se faire plaisir, je trouve, je trouve ça sympa aussi. Et puis bon, après ça marche hein, auprès du, du public. Je trouve que des fois, des, les bons mots, enfin les, les trucs, euh, le, petit, le petit machin, juste, je ne sais pas pourquoi ça fait rire, mais c'est vrai que c'est drôle, Hop, euh, j'aime bien, enfin, je trouve que c'est un petit jeu, c'est un, des, ouais, un jeu c'est ça. Le côté mmh, mmh. jeu. Euh, ouais,
0: ouais c'est, en fait, c'est ça. Je pense que ce que je, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que toi, tu pourrais parler de n'importe quoi, des pires sujets de polémique. Ouais. J'ai l'impression que tu as une espèce de de légèreté. Et en tout cas, ce qui ressort de toi, il y a une sorte de détachement. J'ai l'impression que tout passerait crème et que ce serait entendable par tout le monde parce que c'est, c'est juste drôle. Je suis impressionnée, tu vois, ça me bluffe. Je me dis, je crois que si moi j'abordais ce truc, soit je l'ai trop à cœur. Soit ça me met trop en colère au fond de moi, ouais. je sais pas quoi. Si j'avais envie d'écrire là-dessus, euh, j'éviterais parce que euh, ça rendrait pas le truc drôle que j'aurais envie de partager. Ouais, sur ouais, ouais. Bon. Ouais,
1: je vois ce que tu veux dire. Ouais.
0: Tu as conscience de ça Ou est-ce que euh, c'est quelque chose que tu aimes exploiter euh, Tu vois, genre je pense par exemple à ta petite vidéo là sur euh, après les élections, où tu dis bon bah voilà, bah il bah, est pas passé, mais de toute façon. Qui, qui ici regarde et ne vote pas pour Bayou <rire> <rire> Il y a un truc comme ça. Je me dis, putain, je crois que si moi je disais ça, ça passerait trop mal. <rire> ouais,
1: mais ça, c'est, ça, c'est un... Euh... C'est un truc enfin euh, c'est un, un gimmick de, de par Jupiter euh, l'émission sur France Inter. Ah oui, oui. Où ils disent toujours euh, bon de toute façon nos auditeurs c'est les profs hein, donc euh, a priori votre bayou va hein, <rire> tu vois, ou des trucs comme ça. Ouais, donc, je l'ai oui. un peu piqué. Ouais hein, ouais. De toute façon j'ai piqué beaucoup à par Jupiter hein, ou euh, le journal de presque mm-hmm. presque 17h17. Je faisais la chanson de 18h18. Euh, oui. 18. oui, oui, oui.
0: Mais ah c'est, ouais, pas, c'est oui. pas
1: que j'ai piqué. De toute façon, c'est des influences. Non, mais c'est, ins- tu vois. c'est
0: inspiré. Ça. Moi, je trouve ça cool. C'est des hommages, en fait.
1: Oui, oui, mmh. oui carrément. Euh...
0: Si toi, tu avais envie d'apporter un nouveau récit au monde, et notamment au monde du spectacle, ce serait quoi
1: euh, Je dirais, euh, ce serait quelque chose d'équivalent à la MAP, euh, l'Association pour le maintien de l'agriculture de proximité ou paysanne, et ouais, une paysannerie euh, du spectacle, quoi. J'adore. C'est beau, ça. Ah ouais,
0: ouais. Alors, je, suis
1: pas, ça, tu... c'est, 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 je rends à César euh, ce qui appartient à Gobard, euh, mais euh, j'ai un copain qui s'appelle Emilia Gobard, qui, qui est d'ailleurs prof à l'ECM, donc euh, il y a des auditeurs, euh, qui a créé euh, des tournées locales. Euh, c'est-à-dire, en fait, il démarche à fond pour jouer, euh, même si c'est au chapeau, euh, autour de chez lui. Et voilà, lui c'est sa façon de, d'inventer un nouveau récit, c'est mmh. de dire euh, une tournée locale, c'est-à-dire voilà. se dire bah, si on veut diminuer l'impact, il euh, faut utiliser moins de transport, il bah, faut essayer de jouer là où on rentre à pied. quoi. Mmh. Et voilà. Mais, ouais, paysannerie, mais ça, ça, par contre, la paysannerie euh, du spectacle, j'aime mmh. bien ça. Ouais, c'est pas mal. Il y a un truc à inventer. Yes. La map map du Alors, un map culturel, map c'est un vrai, c'est un vrai truc sur lequel plusieurs personnes euh, pensent et travaillent, se, se disent euh, une autre forme économique même du mmh, spectacle mmh. où le spectateur va, on ne sait pas comment, à une troupe ou un théâtre ou quelque chose, euh, voilà, va, des gens qui vont euh, avoir une espèce d'abonnement mais pas un abonnement comme il y a les abonnements au théâtre mmh. ou euh, le nombre de places et puis euh, voilà pas une réduque, mais plutôt euh, se dire euh, je, je suis, je, on participe on, mmh, mmh, mmh. Le, le créateur il crée euh, pour euh, nous qui lui demandons de créer et qui recevons quoi. On, on fait en sorte qu'il puisse vivre et lui il fait en sorte qu'on ait mmh. notre, notre arrivage culturel et mmh. on ne va pas lui demander des comptes ou quoi que ce soit, juste qu'il, qu'il nous le donne Je
0: ce qu'il a donné ouais. mmh. bon, Raphaël on Merci. va arriver au bout de notre temps à partir. Ouais. Alors pour finir, je te propose un petit jeu. Ah ouais Un petit jeu qui est de fermer les yeux.
1: D'accord. Et ça, ça va pour l'heure
0: il est, il est 30.
1: D'accord. 15h30. Très bien. Alors, c'est, je prie, je, 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 je ferme les yeux.
0: Voilà. On va observer ce qui se passe. Enfin, tu vas observer ce qui se passe dans ton corps quand je te dis les mots suivants.
1: D'accord. T'es
0: prêt Oui. Le premier mot, c'est « je ».
1: Je, je, ce qui s'est passé ce qui se passe dans mon corps ouais. euh, en dans je. je euh, <rire> j'ai envie de faire de l'humour, je suis désolé <rire> on vient de parler merci, de l'humour merci, et... merci. non 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 mais après non, non, non vraiment au premier degré il euh, y, a, y a un truc de contradiction euh, je sais pas c'est personnel mais je, j'entends je comme moi je, il euh, y a quelque chose qui, qui est à, où je rentre à l'intérieur de moi et puis il y a un truc où je, où je suis le JEU, où je suis très excité, et il y a quelque chose qui sort et qui est prêt à, prêt à tout, qui est confiant et qui qui va avec plaisir. Et je sens qu'il y a un truc euh, intérieur-extérieur, si je pense à JE ou à JEU.
0: Je te donne le deuxième
1: ouais.
0: C'est création.
1: Création, justement, tout à l'heure, on parlait des, des valeurs et des mots, création et imaginaire, c'est quelque chose qui est hyper. Et ouais, dans lequel je me sens, j'ai l'impression de, d'être, j'ai, émotionnellement, c'est euh, une espèce de, de, de bien-être, de bonheur et de, ouais, de joie et de motivation, il y a un côté on y va, je ressens ça, cette espèce de pulsion de oui on y va, mmh. tout de suite quoi.
0: Cool. Le dernier mot, mmh. c'est audace.
1: Ah, audace, je l'avais entouré celui-là. Mmh. J'ai l'impression de, ouais, un peu euh, un truc avec l'essence, euh, un truc un peu comme si, je, comme si j'avais un, un sourire une malice qui me venait parce que je, je sens ou je goûte quelque chose de bon, euh, un, un bon houmous avec un petit peu de piment dedans, un truc un peu, euh, voilà, que j'ai fait moi-même ou quoi, un truc un peu à ah, l'audace, j'ai, j'ai fait ce petit plat et j'ai rajouté un peu de piment et, et je le sens là, dans les papilles. Quoi. Dans Ouais.
0: J'adore. <rire> très très bien, dit. merci euh, Raphaël. Bah,
1: merci à toi. Je sais pas si on a abordé
0: c'est tout. Euh... Euh, non, mais après en même temps, on pourrait aussi parler pendant trois jours, donc. Euh... Oui, <rire> okay. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Si l'envie t'en prend, surtout n'hésite pas à aller regarder le super travail de Raphaël et à participer aux petits défi qu'il lance chaque semaine sur sa chaîne YouTube. Tu trouveras tous les liens dans la description. Si l'épisode t'a plu, surtout, n'hésite pas à lui laisser des commentaires, des cœurs, des étoiles, à partager et surtout à en parler autour de toi, à faire marcher le bouche-à-oreille, qui est indéniablement l'outil le plus puissant pour faire connaître ce podcast. Je rêve de nous réunir tous, un jour, en vrai, nous, rêveurs et bâtisseurs de nouveaux imaginaires. Car tout commence là dans les récits qu'on s'invente, les histoires qu'on se raconte et qu'on s'autorise ou non à imaginer. J'oubliais, si tu veux soutenir mon travail, tu peux aussi laisser un petit tip sur ma plateforme de financement. Merci d'ailleurs à Sarah, typeuse du mois. Chaque euro récolté m'aide à financer l'hébergement et la plateforme d'écoute. Et prochainement, un blog où tous les épisodes seront disponibles en retranscription. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et de nouveaux imaginaires à réinventer. D'ici là, prends soin de toi Viens échanger sur Insta ou faire une balade dans les bois. Fais des pauses pour reprendre de l'élan et reprendre la mesure de ce qui est important. À bientôt, à la cabane.